0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mehrspieler-Podcasts. Wir reden immer wieder gerne über äh, Spielerentwicklung und, und alles, was dazugehört. Äh, tatsächlich, um aus dem Nebkästchen zu plaudern, haben wir ja, als wir äh, vor mehreren Jahren schon drei, nee, vier, vier Jahren fast, Max, oder? Mhm. Vier Jahren. Also im Juni wären es vier Jahre. Als wir äh, vor vier Jahren mit äh, knapp vier Jahren, dreieinhalb. Als wir vor dreieinhalb Jahren mit äh, Mehrspieler angefangen haben, haben wir uns ähm, relativ schnell beide gesagt, äh, Videospiele ja, aber keine, keine üblichen Reviews in, in dem Sinne, äh, weil sich das als Podcast auch nicht so gut machen lässt. Stattdessen reden wir viel lieber über, über Spieleentwicklung, was in der Industrie so abgeht. Worüber wir uns immer wieder gerne aufregen, wir sind da aber zum Glück nicht alleine, äh, ist die Art und Weise, wie große Videospiele, große Videospielmarken äh, entwickelt werden. Wir Profis reden ja von AAA-Development. Ja, und äh,
1: bevor das jetzt wieder einseitig wird und wir nur in eine Richtung dreschen, halt auch wieder mit umgegangen wird. Ja. Also weil, ähm, wo du es ja gerade sagst, ähm, wir sagen immer so mit einem äh, großen, großen, hoffentlich hörbaren Augenzwinkern, dass wir Profis sind, denn äh, Profis bekommen Geld und das tun wir nicht. Äh, wobei ich jetzt auch mal behaupte, dass das das Einzige ist, was uns von so einigen Profis unterscheidet. Ich, ich würde
0: auch behaupten, falls uns jemand Geld dafür geben möchte, wir sind dafür offen. <lacht> da, das, da haben wir nichts dagegen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Worum es mir aber in
1: dem Punkt auf jeden Fall geht, ist, dass jeder, der sich schon mal auf so Videospielseiten ein bisschen mehr rumgetrieben hat, garantiert schon mal Sätze gelesen, gehört oder sonst was hat zu eben so großen aaa titeln die in die Richtung gehen, ähm, ja, ist ja ein ganz nettes Spiel, aber wirklich was Neues macht es nichts. Und das ist der Satz, wo man an der eigenen Berufung vielleicht zweifeln sollte, denn auch wenn, es, auch wenn Innovation wünschenswert ist, wenn es einen Ort gibt, wo ihr Innovation in der Regel nicht zu erwarten habt, dann ist es da, wo die drei großen A's stehen. Und das hat ziemlich einfache Gründe, über die wir heute ein bisschen reden wollen, nicht einfach nur, um wirklich Offensichtliches darzulegen, sondern dass man sich einfach a, klar macht, äh, was AAA-Gaming überhaupt machen kann, eventuell was es machen soll und was sozusagen die Erwartungen sein dürfen, wenn man sich nicht die ganze Zeit sinnlos darüber ärgern will, weil wir äh, ja äh, in der Internetkultur ja schon immer davon ausgehen, dass der Tag nicht richtig angefangen hat, wenn man seinen Bildschirm nicht wegen irgendwas angeschrien hat.
0: Es, es hat aber auch einen katharsischen Moment, muss ich sagen. Ja, aber so nur, für für ja, ist, nur für, für einen den selbst. Rest, genau. Für den
1: Rest der Welt ist man ein ziemlich großes, blödes äh, Menschenkind. Nerdiges
0: Kind? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja was, du ja, was du ja bemängelt hast oder was, was immer wieder bemängelt wird, ist tatsächlich die Innovation bei, bei aaa titeln Man kann so also große Namen nennen wie einfach äh, äh, Tomb Raider, äh, jetzt schon quasi zum zweiten Mal, wo die ursprüngliche Tomb Raider-Serie ja schon so ein bisschen äh, gekrankt hat äh, an, an Wiederholungen. Ähm, wir sehen es aber jetzt auch schon bei Rise of, Rise of the Tomb Raider, wo auch gesagt wird, naja, es spielt sich jetzt nicht so wirklich unterschiedlich vom, vom Vorgänger, wo aber auch viele gesagt haben, muss auch nicht sein, ist ja erst der zweite Titel, ist halt alles ein bisschen verfeinert, verbessert. Wir sehen es bei Mirror's Edge Catalyst, wo wir zwar noch keine, doch, wir haben, naja, wir haben keine Spielszenen in dem Sinne gesehen, wir haben keine Gameplay-Szenen gesehen. Das waren, das waren letztlich Demos in Spielgrafik, wo wir relativ wissen, worauf wir uns, gut, gut wissen, worauf wir uns einlassen. Ähm, natürlich haben wir Titel äh, auch von Ubisoft, also äh, in erster Linie Assassin's Creed und, und Far Cry. Das sind alles Spiele, äh, vor allen Dingen bei Assassin's Creed konnte man das merken, äh, aber auch Call of Duty von Activision Blizzard beispielsweise, die, wo, wo immer wieder versucht wird, äh, zwar neue Sachen einzufügen, die sich aber alle letztlich äh, immer am selben Spielprinzip abarbeiten und das jetzt in Bezug auf, auf Assassin's Creed mittlerweile den Leuten gar nicht mehr so viel, so viel Spaß macht. Ähm, die Kritiken zu Assassin's Creed Syndicate haben alle gesagt, äh, ja, es ist nett, aber bitte hört auf. Wir, wir sind einfach müde. In dieselbe Richtung ging ja dann auch das Gerücht, das rumging vor einer Woche, glaube ich, dass äh, Ubisoft dieses Jahr, also 2016, keinen äh, offiziellen Assassin's Creed Sandbox-Titel rausbringen wird, sondern die Serie erstmal pausiert. Vielleicht kriegen wir stattdessen einen Watchdogs 2. Anscheinend ist die Kritik tatsächlich, tatsächlich bei Ubisoft angekommen, wenn denn diese Gerüchte stimmen. Das hatten wir ja auch, glaube ich, erst in einem der
1: letzten Podcasts genauso besprochen, bietet sich halt immer an, da das, glaube ich, die äh, regelmäßigste AAA-Reihe der letzten Jahre war, Assassin's Creed einfach, und ich mal stark davon ausgehe, dass Far Cry ähnlich, äh,
0: ähnlich häufig laufen wird. Naja, also sie, sie legen jetzt ja Far Cry quasi neu auf mit Far Cry Primal. Naja, ähm, also das hat Moment, das also heißt heißt keiner neu so auflegen, gesagt. Sie aber bringen einfach
1: nur einen Teil, wo sie keine Nummer dran machen. Das ist nicht neu auflegen. Denn das sehen wir auch bei Assassin's Creed. Assassin's Creed verzichtet ja jetzt auch auf Nummern. Weil sie gehofft haben, dass wenn sie keine Nummern machen... Sich ein bisschen freier im Sinne von erstens storymäßig machen können, was sie wollen, und zweitens, dass man die Hoffnung hat, dass die Leute nicht merken, oh, wow, das ist jetzt schon der 20. Teil. Wo? Und jetzt kommt äh, der in Anführungszeichen Fun Fact: Die Übersättigung findet halt auch nur statt, wenn du die Leute jährlich bombardierst mit solchen Spielen oder auch zweijährlich. Also es gibt ja genug Leute, die dann tatsächlich sagen, mich nervt es total, dass Assassin's Creed jedes Jahr rauskommt. Ich wünschte, es würde jedes zweite Jahr rauskommen. Wo man dann auch wieder denkt, glaubst du wirklich, dass es dann besser wird? Das heißt einfach nur, dass die die Produktionszeiten, äh, dass die ein bisschen Urlaub zwischendrin haben und sich auf andere Spiele stürzen können. Ich bezweifle ganz stark, dass man sagt, für ein Spiel, das sich genauso oft verkaufen wird, oder zumindest nicht wirklich mehr als die Spiele, über die jeder gejammert hat. Denn seien wir ehrlich, Assassin's Creed Syndicate als Beispiel hat sich immer noch sehr, sehr, sehr gut verkauft. Und auch Far Cry 4, welches nicht mehr so vielen Leuten so gut gefallen hat wie Fucker 3, hat sich wie geschnitten Brot verkauft, was auch daran liegt, dass es ja diesen typischen Fall vom Vorgängerkauf gibt. Das heißt, wenn man einen Vorgänger richtig gut fand, ist auch bei Musik früher oft so gewesen. Das erfolgreichste Album ist meistens nicht das in Anführungszeichen das, was als Fanliebling benannt wird, sondern das danach, weil sich das alle gekauft haben, weil sie gesagt haben, oh, neues Album von der Band, die so unglaublich gut ist und ähnlich ist das auch bei Videospielen. Und ich denke einfach, dass, dass diese... Äh ja dass diese Übersättigung das Schlimmere ist bei AAA-Titeln weil es ja auch AAA-Titel gibt auf die sich tatsächlich immer fast alle Leute freuen und die haben auch schon hohe Nummern dastehen wie zum Beispiel äh, Grand Theft Auto das inzwischen eine 5. stehen hat und ja auch schon ein paar Spin-offs hatte ähm, wie zum Beispiel Final Fantasy das schon eine 15 da stehen hat aber diese Spiele kommen eben auch nicht im Jahresrhythmus raus und unterscheiden sich in der Regel so sehr von ihrem Vorgänger dass es tatsächlich Gründe gibt sich darauf zu freuen, was gemacht wurde. Weil, wie du richtig mit hier Tomb Raider gesagt hast, in der Regel ist der zweite Teil, und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, nicht mehr als die Verfeinerung, die bestimmt notwendig ist. Aber spätestens ab Teil 3 äh, muss man sich gerade bei AAA fragen, wenn ihr da jetzt noch verfeinert, warum habt ihr das nicht schon im Teil vorher gemacht? Oder äh, warum eigentlich? Warum gibt es den dritten Teil eigentlich?
0: Naja, nichts gegen dritte Teile. Also ich denke, wie, heutzutage wird viel eben in Trilogien erzählt was wirtschaftlicher auch, auch Sinn macht, mehr oder weniger. Nur ähm, danach muss man sich überlegen, wie, wie machen wir weiter. Oh, ich meine die, also ich meine die Trilogie auch nicht aus erzählerischer Perspektive, sondern wirklich vom Gameplay her. Ich glaube, sowas kann dreimal funktionieren, sag ich mal. Also wenn du, wenn du beispielsweise mit Assassin's Creed 2 äh, angefangen hast, dann, dann äh, Brotherhood und Revelations gespielt hast, also so ging es mir beispielsweise. Erst bei Revelations habe ich gemerkt, okay, es, es, es läßt, lässt bei mir echt nach. Aber siehst du, das ist doch genau das, was ich meine. Der dritte Teil ist normalerweise
1: der, also ich kann mal andere Beispiele, die mir einfallen. Es ist eben, es ist eben Mass Effect 3, welches langsam Ermüdungserscheinungen in seinen, wie es seine Storys erzählt hat. Auch mit dem, mit dem äh, Karma-System und allem. Und obwohl es erst der zweite Teil war, wo sie dieses Third-Person-Shooter-Ding so wie in 2 dann auch gemacht haben, umgesetzt haben, du hast ähm, Uncharted 3, welches, wo viele sagen, oh, die Set-Pieces waren nochmal so viel größer. Ja, aber das Gameplay hatte man alles schon bis auf ein, zwei Kniffe. Ähm, alles hat sich sehr gleich angefühlt und da kam die Ermüdung rein. Ähm, Infamous Second Son, was als einer der, in Anführungszeichen, Starttitel für die PS4 rauskam, war auch so, dass viele gesagt haben, ja, ist cool, ähm, ist halt nicht wirklich was Neues, haben wir jetzt schon gesehen, nur diesmal andere Kräfte. Es ist normalerweise, also ich habe schon das Gefühl, es ist selten, dass äh, wie sagt man, äh, dass der Blitz zum dritten Mal einschlägt, im Englischen gibt es ja die Redewendung. Hm. Nee, Quatsch, ja. zweimal. Ist es nur, ist es nur. Lightning äh, strikes twice. Ähm, also ich, ich denke schon, der dritte Teil ist normalerweise der, wo sich alles schon so ein bisschen, wo diese routinierte, ja, wo die Routine einsetzt und Routine kann halt auch immer Langeweile bedeuten.
0: Ja, da, da hast du recht, aber sie setzt ja erst mit dem dritten Teil ein. Also ich würde sagen, du, du kannst so ein, eine, eine Mechanik dreimal durchkauen. Das geht. Aber danach, ja, sollte man sich echt überlegen, was machen wir. Und da kommen wir dann zu, zu Krugs bei AAA-Spielerentwicklung. Ähm, Ent weil es für die, die Menge an Geld, die in diese Entwicklung gepumpt wird, ähm auch durch die, durch die Erscheinungsdaten, die, die einfach die Menge an, an Personen, die ja auch an sowas arbeiten, unheimlich viel Geld verschlingt. Und, und deswegen können diese äh, AAA-Titel ähm, ja sich, sich immer nur sehr schwer neu erfinden, weil diese Neuerfindung einfach ein zu großes Risiko, ein zu großes finanzielles Investment und ähm, ja, die, die zu große Gefahr von, von Verlust darstellt.
1: Letztlich. Und ich meine, dass äh, auch das kann man ja wieder auch in andere Bereiche rüberziehen. Er wird ja immer wieder geredet, wenn man von ein paar Insidern oder dergleichen hört aus, äh, aus Hollywood, wo gesagt wird, ja, wenn ein Blockbuster nur 400 Millionen einspielt und er 200 Millionen oder so gekostet hat, dann äh, hat man schon fast das Gefühl, man wäre in den roten Zahlen, obwohl man 200 Millionen Gewinn gemacht hat, weil einfach da ein Zahlenverhältnis herrscht, oder auch eine Vorstellung. Also man erinnere sich auch an... An äh, das Jahr der falschen Vorstellung von Square Enix, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen <lacht> haben, mit, äh, ich glaube, Hitman und Tomb Raider, also dem Reboot, was beides als, äh, wo bei beiden Spielen gesagt wurde, oh, die haben sich ja viel schlechter verkauft, als wir erwartet haben. Äh, Sleeping Dogs war es, nicht Hitman. Hm. Ah ja, Sleeping Dogs, ähm, ja. Sleeping Dogs und Tomb Raider wo es dann wo sich viele Leute außerhalb an den Kopf gepackt haben und gesagt haben, was habt ihr denn erwartet, dass sich das Tomb Raider Reboot direkt am ersten Wochenende 10 Millionen Mal verkauft? Also ähm, was da für Vorstellungen herrschen, aber diese Vorstellungen geben halt auch einen ganz guten Einblick darauf, wie da kalkuliert wird und das stützt ja nur, was du eben auch gesagt hast, wie viel äh, wie, von wie viel da ausgegangen wird, was diese Spiele reinbringen müssen. Und wenn Spiele so etwas reinbringen müssen, dann kannst du eben nicht davon ausgehen, dass sie alle Undertale mal einfach irgendwas machen, sondern dann heißt das, dass sie Bewährtes bringen. Und wenn man Glück hat, dann bringen sie Bewährtes oder in Anführungszeichen intern vielleicht auch Bewährtes. Also du sagst ja, es gibt ja Spiele wie Assassin's Creed, wo man einfach gesagt hat, ich finde, wir sollten das machen und da auch richtig viel reinpulvert und am Ende funktioniert es auch. Ähm, war damals ja noch die die für mich auch die bessere Version, von der anderen Alternative, die eben in die Richtung geht und jetzt Marktforschung. So, wo <lacht> sind unsere Fokusgruppen, dass du dann so ein zusammengekleistertes Spiel hast, das eigentlich gar nicht weiß, was es will?
0: Ja, und das gibt's, also das gab es, glaube ich, vor, vor, vor ein paar Jahren noch sehr stark. Mittlerweile hat sich das relativ stark in diesen, in diesen, in dem Artikel, den ich gelesen habe, äh, dazu so ein bisschen, ähm, heißt es auch, in diese Auteur. Äh, Titel, also weißt du, wo wo es wo eine Person dann das Spieldesign macht und die dann hochgehalten wird, weißt du? So ein bisschen wie so ein Autorenfilmer. Ja, das äh, das ist ja
1: zum Beispiel was, weil ich es gerade ja auch noch am Spielen bin, äh, was ja zum Beispiel ähm, Metal Gear Solid auch immer nachgesagt wird. Äh, das ist ein Autorenfilmer. Ja. Genau, das ist das ist das ist in erster Linie Hideo Kojima da seine seine Idee ausleben darf und aufgrund dieser Idee, auf Basis dieser Idee, wird dann das gesamte Spiel drumherum gebaut. Und ich denke auch, dass solche Spiele äh, immer die bessere Alternative sind. Klar können da auch Schrottspiele rauskommen, aber zumindest ist es, hast du eine größere Chance, dass es eine geschlossene Sache ist. Also ein ähm, gutes Beispiel ist Bioshock Infinite ja auch, wo sie ihr Ding gemacht haben. Ja, Im Marketing wurde dann am Ende, also sprich Cover-Design und sowas, wurde schon leider äh, auf ein paar Unnütze, wie ich finde, Griffe zurück, zurückgegriffen, aber das Spiel selber hat halt äh, eine eigene, hat, konnte sich eine eigene Identität aufbauen und die verwechselst du auch nicht. Krasses Gegenbeispiel dazu, eben äh, mein Lieblingsbeispiel äh, Watch Dogs, wo du das Gefühl hattest, da ist ein Spiel, wo jedes einzelne Detail aus Fokusgruppenumsagen äh, Umfragen äh, herausgekommen ist. Hm. Vom generischen Aussehen des Helden, über die generischen Hackfähigkeiten, über das generische Miss Missionsdesign. Dieses Spiel ruft gerade so Retortenspiel. Und das passiert für mich öfter, wenn du entweder schlechte Leute einfach an einem Spiel arbeiten lässt oder von vornherein sagst, wir haben gar keine Vision, sondern wir machen einfach mal
0: alles, was cool ist. Das ist definitiv ein Punkt. Aber es hat auch wieder was mit dieser Investitionssicherheit zu tun. Ne? Um, um da Julian Gollop äh, zu zitieren, äh, das ist jemand oder das ist der Mensch, der quasi mit fünf Leuten zusammen das ursprüngliche X kommt für, für den PC, wurde damals auch dann für die Playstation umgesetzt und so weiter, entwickelt hat. Also nicht die Neuauflage von 2012, sondern das vorher. Ähm, der hat auch jahrelang bei Ubisoft äh, Bulgarien gearbeitet und äh, hat halt gesagt, naja, dass so Spiele wie Assassin's Creed beispielsweise, da, da sitzen äh, 400 Leute zusammen bei, bei, Assassin's Creed 3 waren es äh, minimalst 600 Menschen und er nannte das Ganze eben äh, Brute Force Development, also ja Spielentwicklung mit brachialer Gewalt und äh, wie gesagt, diese, diese Kosten, die dabei entstehen, weil Personalkosten sind nun mal der größte Punkt da, die die schneiden halt so tief ins, ins, ins finanzielle Fleisch, dass man gar nicht gewählt ist, da irgendwelche Innovationen reinzupacken. Ja, also das System, dieses aaa entwicklungssystem steht sich quasi selbst im Weg.
1: Ich denke dann immer nur, gerade eben, was ich auch gesagt habe, ob das nicht ein Kreis ist, also ob das nicht eine Schlange ist, die sich sozusagen hm. selbst beißt. Man kann es nur immer wieder sagen. Ich meine, gut, wir sind jetzt zwei Typen, die von einer Handvoll Leuten gehört werden. Leider nur, äh, schlagt diesen Podcast doch auch mal euren Freunden vor. Ihr könnt ihn auch hübsch verpacken und er ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Auch wenn Weihnacht gerade vorbei ist, machen wir daraus ein Ostergeschenk. <lacht> Nein, zu, äh, zurück zum Thema. Ich denke einfach, man sieht oft genug, dass wenn die Leute was probieren und das Ganze auf, in Anführungszeichen, einer sicheren Basis tun, denn seien wir ehrlich, also äh, zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt das erste Assassin's Creed gewählt äh, äh, oder erwähnt und das war ja nicht so, dass die ein Spiel gemacht haben, wo man dachte, äh, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand spielen will. Denn es war ja schon eine Spielidee dahinter, die an und für sich noch zumindest gut bewertet war. Also es war ja die eine Ursprungsidee, so ein bisschen auf äh, den Parcours-Elementen äh, von ähm, Prince of Persia aufzubauen. Das Ganze eben nur ein bisschen mehr ähm, open-worldig oder zumindest mit einem frei mit begehbaren Hubs zu machen. Also das war jetzt nicht eine super mutige Idee, denn der, der Grundstein dafür, dass Leute das mögen können, war ja da. Ähnliches auch, wenn man, sich, wenn man sich eben sowas wie die äh, Batman Arkham Reihe anguckt. Das waren jetzt keine Spiele, die irgendwie was gemacht haben, wo man dachte, wow, das hätte ich nie erwartet, das ist innovativ und neu. Sondern die haben ja wirklich Spielprinzipien genommen, die so bekannt waren. Und haben sie einfach nur äh, brauchbar und im, im Kontext sinnvoll eingesetzt. Okay, auch wenn Batman inzwischen vielleicht ein paar sehr viele äh, Krankenhausbesuche zu verantworten hat, was man vielleicht überdenken könnte. Aber in der Regel ist es so, dass wenn man auch sich am Ende so äh, Bestenlisten anguckt äh, von Jahren und dergleichen, es sind Spiele, die eine klar nachvollziehbare Linie haben. Es ist so un es ist. Es ist sehr selten, dass Retortenspiele, wie die späteren Assassin's Creed. It's, tatsächlich eine längerfristige Beachtung geschenkt bekommen. Und ich glaube auch tatsächlich, das einzige Assassin's Creed, über das äh, Leute in meiner Gegenwart oder wenn ich mal so rumgelesen habe, noch erwähnen, ist Black Flag und dabei erwähnen sie immer, wenn es ihnen gefallen hat, dieses äh, Naval System, also äh, das Ganze auf den Schiffen. Niemand redet über das Core-Gameplay
0: von Assassin's Creed seit Jahren nicht mehr weil das ja auch nichts war, was die Leute überrascht hat oder... Oder oder ans Spiel gefesselt das ja, hat. Das, ja, ja, also das war ist ja auch. nichts,
1: was was neu war. Also ich, ja? ich wollte gerade sagen, aber ich denke halt, es geht nicht nur um Neues, sondern es geht auch einfach darum, dass es wirklich gut gemacht ist. Also Beispiel ist... Klar kann man sich über die Inhalte streiten, sollte man auch. Ich finde, äh, dafür wird dieses Spiel schon einfach äh, nur hergestellt. Äh, wenn man Grand Theft Auto spielt und sich an keinem Zeitpunkt hinterfragt, dann äh, sollte man vielleicht mal über das Leben nachdenken. Aber ähm, zum Beispiel 5 hat im Vergleich zu 4 sehr, 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 sehr wenig neu gemacht auf Gameplay-Ebene. Aber es ist alles im Kontext flüssig genug und funktioniert, dass es den Leuten Spaß macht. Also gute Beispiele auch. Ich lese immer wieder, ich habe mich vor kurzem mal durchgeguckt, äh, NeoGAF war es, glaube ich, die äh, unter ihren Usern eine Umfrage für die meisterwarteten Spiele des neuen Jahres rausgebracht haben. Und auf Platz 1 ist, äh, glaube ich, ich meine, das sind auch nur 3.000 Leute, die da abgestimmt haben. Ähm, Und es ist eine
0: Internetabstimmung. Ja, ja,
1: klar. Aber auf NeoGAF, weißt du, es sind schon großteils wirklich Nerds, die sich äh, auch den ganzen Tag damit auseinandersetzen. Das heißt, es sind zumindest hm. Leute, die involviert sind. Es ist nicht irgendjemand, der einfach mal so geklickt hat. Das macht sie nicht zu besseren Gamern oder sonst was. Aber äh, es macht, hat sich jeder die Mühe gemacht, ein paar Zeilen zu schreiben. Und auf Platz 1 ist Uncharted 4. Mit, äh, und erstens also so eine Fortsetzung, die über den dritten Teil auch hinausgeht, was wir ja eben schon besprochen haben. Und äh, das Hauptargument war äh, der meisten Leute, äh, Naughty Dog ist für sie der Entwickler, der äh, richtig schöne Geschichten mit richtig gutem Gameplay zusammenbringt. Und ich bin jemand, der der sich bis heute über das Gameplay in Last of Us aufregt, weil es für weil die Stealth-Elemente unglaublich schlecht umgesetzt sind. Aber es ist, es ist halt tatsächlich dieses, die Mischung ist gut genug für viele Leute. Der Übergang von Gameplay zu Spiel ist gut genug. Gleiches, die Uncharted-Spiele haben keine Steuerung, wo du denkst, oh, die ist so genau oder so präzise oder es ist so gut. Aber es hält sich die Waage, um zu funktionieren. Und das ist für mich dann auch dieses... Das ist da, wo AAA-Gaming nun mal auch hingeht. Es ist kein, es ist selten ein auf etwas Spezialisiertes, sondern es ist dieser, dieser Jack-of-all-Trades. Er funktioniert in jeder Hinsicht so gut,
0: dass kaum jemand äh, ernsthaft daran meckert. Das, das Lustige ist, ich habe ich hab vor kurzem ein, ähm, äh, ein Video gesehen, in dem jemand ähm, darüber geredet hat, dass Destiny für die PS3, PS4... Im Grunde genommen nichts irgendwie toll macht äh, oder richtig, richtig, richtig gut, sondern immer nur gut genug, sodass du äh, letztlich immer sagst, ja, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, zocke ich eine Runde Destiny, ja, weil mhm. alles andere ist dir geradezu anstrengend oder braucht zu viel Zeit, sondern Destiny macht alles immer gut genug. Und, und ich glaube, dieses Gut genug ist, ist eigentlich das, worauf die, die AAA-Titel halt wirklich ziel, äh, zielen müssen. Das sind nämlich die Titel, die du ähm, ja wirklich spielst, wenn du mal eben dich ablenken willst. Undertale beispielsweise habe ich mir noch überhaupt nicht angeschaut, äh, weil ich einfach weiß, ich muss mich darauf einstellen, ich muss da Zeit investieren, ich muss damit klarkommen. Bei Far Cry 4 weiß ich, okay, ich kann, ich kann da entspannen, eine halbe, dreiviertel Stunde einfach ein bisschen rumballern und fertig. Und das macht es, macht es ja so gut, dass es mich unterhält. Deswegen, also es geht, es geht eben immer darum für für die Entwicklerteams wirklich zu sagen, das, was unser Core Gameplay ist, wie du es ja auch immer nennst, das muss wirklich fetzen. Und wenn das, wenn das nicht fetzt, dann ähm, kannst du das Ganze vergessen. N nur das Problem ist, wenn sich das auch nicht groß ändert. Oder nur ganz in inkrementellen Schritten irgendwie verändert wird, wird es halt irgendwann schmeckt es irgendwann fad. Und, und ein tolles Beispiel dafür,
1: wo ich gerade dran denke, also die, diese Core-Sache, die ist eben auch wichtig. Es ist, sehr, es ist ja tatsächlich seltener, dass Spiele wie eben die Naughty Dog Spiele oder auch Destiny so sind, dass sie dieses mach doch einfach an, komm, mach einfach, mach einfach Konsole oder PC an. Und hab ein bisschen Spaß, sondern meistens ist es ja, wie gesagt, Metal Gear Solid 5 spiele ich ja gerade. Und das ist, ähm, das ist auf Gameplay-Ebene einfach fantastisch. Es ist wirklich, das ist ein richtig gutes Stealth-Spiel. Das einzige Stealth-Spiel, das da, glaube ich, rangekommen ist in den letzten Jahren, die ich gespielt habe, ist äh, Hitman Absolution in seinen besseren Leveln. Weil das einfach auch ein paar zu sehr narrativ aufgezwungene, äh, narrativ getriebene, aber eben auch sehr erzwungene Level hat, die dich dann einschränken wo du bei äh, Metal Gear Solid um einiges mehr Freiheiten hast an, an den äh, meisten Stellen und es einfach auch, äh, gut, nochmal ein ganz anderer Ansatz ist mit dem Repertoire, was du da an, an Gadgets hast. Aber ähm, woran ich eben auch gerade denke, ist Fallout, äh, die, die Fallout-Reihe. Also seit zumindest seit Teil 3, weil sie mir da äh, erst bekannt ist. Und zwar habe ich schon das Gefühl, dass jetzt, nachdem äh, zwei, drei Monate ins Land gestrichen sind, seit ähm, Fallout 4 rausgekommen ist, dass ich davon ausgehe, dass... An und für sich die Leute, die so richtig, richtig gerne Fallout spielen, nachdem sie jetzt vier gespielt haben, nochmal drei spielen werden. Oder New Vegas. Weil von dem, was ich mitbekommen habe, eben dieser der Kern von Fallout sind nun mal, wie du Einfluss auf die Welt hast und wie du, äh, wie, wie sich Quests erledigen lassen und wie die Quests ablaufen. Und von dem, was ich gehört habe, äh, hat Fallout viel zu wenigen Zeitpunkten das erreicht, was die Leute in Fallout 3 und in Fallout New Vegas so stark fanden, davon, wie, wie diese Quests gelaufen sind. Und das ist ja nun mal so ein, ein Core-Gameplay. Also auch ein Spiel, das mir, das mir einfällt, ist, ähm, ist Deus Ex Human Revolution, das unglaublich gut funktioniert hat, äh, bis auf einige kleine Ausnahmen mit seinem, äh, mit seinem Spezialisierungs, äh, mit, diesem, mit den verschiedenen Trees, also Hacking, äh, Reden und so weiter und so fort. Weil an und für sich äh, das, das Schlimmste, was du diesem Spiel ja machen kannst, ist äh, alles versuchen, so äh, immer auf einem Level zu halten. Ja, wenn, du, ja. wenn, wenn du schnell gute Fortschritte machen willst, dann spezialisierst du dich auf zwei oder drei Skills und nicht mehr, damit du da dann auch wirklich die äh, die Vorteile ausnutzen kannst, anstatt dass du irgendwann da stehst. Äh, und entweder könntest du durch eine Tür, die aber Hacking Level 4 braucht und du hast nur Hacking Level 2, ja, okay, dann äh, mache ich halt ähm, könnte ich diesen, diesen Getränkeautomaten hochheben und äh, ihn benutzen, um auf die höhere Ebene zu bekommen. Äh, dafür bräuchte ich aber Stärke Level 3 und ich habe auch nur 2, weil ich alles so auf 2 gelevelt habe. Äh, okay, dann muss ich mich halt doch durch die Typen durchkämpfen oder Stealthen, aber ich habe ja auch nicht wirklich gute ähm, Augment, äh, Augmentations bisher, was äh, so Kampf oder Stealth angeht. Also, dass man diese, diese Spezialisierung von vornherein äh, vorantreiben sollte. Das sind dann halt so Sachen, wo man sagt, gut, das muss man wissen. Aber sobald man das weiß, sieht man richtig, wie diese Spiele wie diese Spiele funktionieren können und was sie so stark macht. Und das ist dann halt in erster Linie das Gameplay. Ich bleibe auch dabei, also Story ist halt immer ein Bonus bei Videospielen. Weil was bringt mir eine gute Story, wenn das Spielen wirklich überhaupt keinen Spaß macht? Es sei denn, es ist so ein interaktives Drama, dann ist es ja darauf ausgelegt. Aber ja, äh, ich, ich, das ist halt diese, diese, diese Idee von äh, Excellency, diese Idee von, äh, von der, der bestmöglichen Verfeinerung eines Spielprinzips. Und das kannst du eben auch machen, wenn du hunderte von Leuten daran sitzen hast und äh, sehr wahrscheinlich auch Leute, die schon lange und sehr gut in der Industrie arbeiten.
0: Ja, aber da, da ist die Frage, wann wann ist die kritische Masse erreicht? Ne? Ähm, ich glaube, das, das kam auch in diesem... Äh, in dem in dem Interview von Julian Gollop raus und auch in dem, in dem Blogbeitrag von Maxime Baudouin, den wir äh, in den Links hatten, diese Woche am Montag, der auch mal bei Ubisoft in, in Quebec gearbeitet hat, die ja hauptverantwortlich waren für ähm, Assassin's Creed Syndicate, aber dann keinen Spaß mehr hatte, weil er sich nur noch mit, mit sag ich mal, ähm, ganz speziellen kleinen Sachen beschäftigen musste. Und er brachte brachte da das Beispiel von von äh, Leuten bei Assassin's Creed Syndicate, die nur die Straßenlampen designt haben. ja Nur die Straßenlampen, die ganze Entwicklungszeit lang. Und ich meine, abgesehen davon, dass sich das irgendwann im Kopf Kürre macht, ähm, ist dein Einfluss halt relativ gering. Ja, ja? absolut. Du kannst ne Und, und deswegen würde ich halt sagen, verfeinern, ja, auch bei AAA-Titeln, aber da, da gibt es eine kritische Masse an Leuten. Und ich glaube, wenn du schon 200 Leute nimmst, ähm, ist, ist die Möglichkeit, auf Fehler aufmerksam zu werden im Game Design oder Möglichkeiten, das irgendwie ähm, spannender zu gestalten, sehr viel geringer. Einfach weil auch, die, die, der Aufwand an Kommunikation, an Test äh, und auch die ich sag mal, die, die konservative Gruppendynamik ja, also je größer so eine Gruppe wird, desto konservativer äh, wird sie. Äh, ist dann zu, zu groß. Das, das, das
1: denke ich auch. Also würde ich behaupten. Das, das, das macht in dem Sinne ja auch, das macht auch absolut Sinn, weil du ja viel demokratischer Arbeit musst, wobei man auch gleichzeitig sagen muss, das, was du gerade sagst, die Leute, die nur für die Straßenlampen zuständig sind, die werden das ganze Spiel ja nie sehen. Die machen, die machen ihre Detailarbeit, pflegen das da ein oder ma also machen diese Grunt-Arbeit und werden in größere Sachen wahrscheinlich gar nicht einbezogen, was natürlich ein Problem sein kann, wenn dann tatsächlich mal Kontext wichtig wäre. Oder äh, gutes Beispiel, in der in der Demo, habe ich ein Video gesehen, in der Demo von Final Fantasy 15, dieser spielbaren Demo, die äh, letztes Frühjahr rauskam, äh, kannst du, äh, musst du irgendwann gegen einen, äh, einen Behemoth kämpfen. Und da zeigt jemand, dass er recht locker gegen den gewonnen hat, was daran liegt, dass an einer Stelle ein Stein und ein Straßenschild so weit auseinander sind, dass der Behemoth da reingelaufen ist und sozusagen <lacht> festgesteckt hat. Das sind kleine Details und äh, wenn man mal ehrlich ist, das, das Schöne ist, heute sagt man, äh, was für ein scheiß verglitschtes Spiel. Früher gab es ganz viele Spiele und äh, auch heute, ich sage nur die äh, Souls-Reihe. Gibt es Spiele, wo du darauf hinarbeitest, die Gegner in so eine Situation zu bringen und das äh, Teil deiner Aufgabe ist, äh, um dir das Spiel nicht unendlich schwer zu machen? Worauf ich hinaus will, ist einfach, solche Probleme kommen dann halt, wenn Spiele so unglaublich riesig sind. Also äh, das ist ja auch ein Grund, warum du immer davon ausgehen kannst, dass in so einem Spiel wie Fallout und Co. so viele Areale nicht so hundertprozentig gut durchdacht sind, weil es einfach, es ist zu viel. Irgendwann kann man sich nicht mehr darum kümmern, ob es jetzt sinnvoll ist, hier noch irgendwie Deckungsmöglichkeiten hinzumachen oder, 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 oder. Ähm, wir haben ja auch, also du hast ja auch wieder über Open World geschrieben, wir haben viel über Open World gesprochen. Open World hat auch immer, kann immer das Problem haben, dass da sehr viel Nichts ist. Und ähm, sehr viel Nichts ist okay, wenn es kontextualisiert wird, wie zum Beispiel in Red Dead Redemption. Aber es kann manchmal auch einfach so sein, dass du denkst, ach, jetzt wieder 20 Minuten durch die Einöde. Warum eigentlich? Warum? <lacht> Diesen äh, schmalen Grad zu gehen, das ist eine schwere Sache. Und ich denke, wir haben jetzt in der letzten halben Stunde gut, äh, gut abgedeckt, in welche Richtung man da denken muss und denken
0: kann. Und welche Erwartungen auch man haben kann, ganz einfach. Also wie, ja. wir beschweren uns ja immer wieder, aber letztlich wissen wir auch, na ja, es, ist, es ist halt schwer anders möglich. Ich wollte gerade sagen, also ja. ich denke, wenn wir über Triple-A-Games reden, oder triple äh, a große Spieler,
1: dann ist bei mir die Hoffnung, nicht mal die Erwartung, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, warum die Erwartung nun mal leider immer ähm, recht gedämpft sein muss, weil die eben an Gewinnmaximierung denken, in Klammer auf müssen, Klammer zu. Ich hoffe einfach immer bei diesen Spielen, dass da ein kreatives Team im Ursprung dahinter saß oder ein oder ein paar kreative Köpfe, auch wenn da am Ende 200 Leute dran sitzen, die einen Plan hatten, was sie beim Spieler auslösen wollen, wenn er es spielt. Wollen sie ein richtig gutes Action-Game? Wollen sie einen äh, mit, narrativ mitreißenden Shooter gestalten? Wollen sie, ähm, wollen sie ein, ein, ein RPG machen, wo sie auch äh, sich von vornherein Gedanken machen, wie können wir äh, ein Leveling-System in der heutigen Zeit, äh, wo, es, wo sich über so Sachen wie Grinding äh, regelmäßig lustig gemacht wird, gerade im Westen, wie können wir sowas so spaßig gestalten, dass es eben nie den Anschein von Grinding macht. Die, äh, Ich glaube, wer auch Pokémon-Spiele noch spielt, die, die große Kunst bei RPGs ist es, dass die Leute gegen Random-Mobs kämpfen wollen. Das Kämpfen muss so viel Spaß machen, dass man es tatsächlich tun will und
0: das Leveln mehr oder minder automatisch passiert, weil man ja eh kämpfen wollte. Wenn ich da einen kurzen Einwurf machen darf, ja, ich spiele ja momentan Dragon's Dogma für den PC und ich muss sagen, Dragon's Dogma macht das hervorragend. Äh, du hast zwar immer die Mobs äh, immer an den gleichen Stellen, ähm, aber das Kampfsystem ist schnell und actionreich genug, dass es mir jetzt nichts ausmacht, äh, äh, gerade noch mal diese, oder selten etwas ausmacht, gerade noch mal diese, diese Banditen zu verprügeln. Nee, du Nee, äh.
1: Absolut, ich könnte da jetzt auch, wie gesagt, noch mal zehn Minuten drüber reden, warum ich jetzt schon äh, mich äh, sehr, sehr gespannt bin, wie sie, ähm, wie das vollständige Kampfsystem bei Final Fantasy 15 aussieht, weil, ähm, also in der Demo ist es so, dass regelmäßig Luftschiffe kommen, weil die, die Gruppe gesucht wird und dann kommen zusätzliche Random-Mobs äh, noch dazu und wenn du äh, gegen irgendwelche Gegner kämpfst und dieser Kampf lange genug dauert und du nicht äh, sichtgeschützt in Bäumen bist also auf dem offenen Feld kannst du davon ausgehen dass nach zwei bis drei Minuten wahrscheinlich Luftschiff kommen wird und ein paar Roboter kommen und dich angreifen und wenn du dann noch nachts kämpfst kommen noch weitere Monster die nur nachts auftauchen und ich saß wirklich da und habe glaube ich eine ungelogen eine Viertelstunde einen Zufallskampf bestritten, weil immer mehr Gegner kamen. Irgendwann bin ich einfach weggerannt, weil es zu viel wurde. Aber ich hatte eine Viertelstunde nicht das Bedürfnis, das zu tun, weil ich wirklich Spaß an dem Kampf hatte. Ich habe mich richtig gefordert gefühlt und habe dann auch von mir aus gesagt, nee, ich will hier noch ein bisschen weiter kämpfen. Nicht mit dem Gedanken, oh, ich muss noch, ich, weil wenn ich jetzt hier bleibe, dann kriege ich noch ordentlich äh, EXP, sondern einfach wirklich, weil es Spaß gemacht hat und am Ende des Tages, äh, oder wenn dann äh, du deine Erfahrungspunkte bekommst, merkst du noch, oh cool, ich habe dafür ja auch noch richtige Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Und das ist, das ist wirklich was, was man hinbekommen muss, also jetzt nur als Beispiel in dem Genre. Und ich denke, das gibt es in nahezu jedem Genre. Und ich denke aber auch, dass das äh, einer klaren Vision eher entspringt als einer, ähm, ja, als so einem Versuch, ein ähm, allerlei zusammenzuwerfen. Wie es dann halt in Spielen wie Watch Dogs, die, wie gesagt, ich will heute wirklich überhaupt kein Ubisoft-Bashing äh, machen, es ist einfach nur für mich das Spiel, das es am besten repräsentiert hat, dass man offensichtlich gesehen hat, dass sie Ideen von ihren erfolgreichen Spielereien genommen haben und diese eins zu eins übernommen haben. Was im Endeffekt eigentlich dafür sorgt, dass äh, wenn es um Erkunden von Chicago geht, du dir denkst, warum spiele ich gerade nicht Far Cry 3? Dass wenn du... Ähm, wenn es ans Kämpfen ginge oder an das Open World, hat man sich Sachen überlegt wie, warum spiele ich nicht gerade äh, GTA? Weil die Welt um einiges noch mal lebendiger und besser ist. Auch abgedrehter in einer positiven Form. Und wenn man dann tatsächlich jemanden tailen sollte, weil wir ja wissen, dass die Tailing, die Verfolgungsmissionen das Beste in Assassin's Creed sind. Immer. Fragt man sich ganz ehrlich bei einem Hersteller, der äh, unter anderem äh, Splinter Cell macht, warum spiele ich nicht gerade Splinter Cell? Und das ist eben das Schlimmste, was einem Spiel passieren kann, dass du es spielst und sagst, oh ja, ich sollte ich sollte das jetzt eigentlich ausmachen und das und das Spiel machen, weil das darin richtig gut ist. Und ich denke einfach, dass das, Leute, am längsten fesselt und das ist, wie gesagt, die äh, jetzt am Ende nochmal viel länger, als ich gehofft hatte, <lacht> äh, Hoffnung, beziehungsweise die anspruchsvolle Erwartung, äh, die ich an Triple Gay, äh, Triple... <lacht> <lacht> Triple A Games <lacht> habe. Haha, haben wir alle mal gelacht. Äh, vote yes. So, äh, das war's von mir, bevor ich mich jetzt nochmal äh, diesen Podcast unnötig in die Länge ziehe. Ähm, nächstes Mal haben wir uns dann auch ein ganz nettes Thema äh, überlegt. Und zwar haben wir äh, ja jetzt gedacht, rumstenkern kann jeder, was wir regelmäßig tun, gerade über Assassin's Creed und Co. Und Johannes und ich haben uns mal hingesetzt und wir verraten noch nicht zu so viel. Äh, wo denn mal ein Assassin's Creed spielen könnte, was in diesem Assassin's Creed genau passieren könnte, nicht nur narrativ, sondern eventuell auch vom Gameplay und wir werden sozusagen in der nächsten Ausgabe dann mal unseren kostenlosen Vorschlag äh, ins Netz stellen, was zum Beispiel, also auch im, im Zusammenhang zu diesem Podcast jetzt, was ein äh, AAA Assassin's Creed machen könnte, wenn es sich vielleicht mal darauf konzentriert, was es am besten können sollte. Und sich vielleicht auch ein bisschen mal was traut. Genau. Das war Max aus Trier und Johannes aus, aus Berlin. Berlin. <lacht> so Ja,
0: wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal, das wir jetzt ganz geschickt angeteasert haben, nächste Woche ein. Auf Wiederhören. Tschö.